0: فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت لنفسي على جهة التذكرة من كتاب أبي حامد رحمه الله في أصول الفقه في أصول الفقه الملقب بالمصطفى جملة كافية بحسب الأمر الضروري في هذه الصناعة ونتحرى في ذلك أوجز القول وأقصره وما نظن به أنه أنه أكثر ذلك صناعي وقبل ذلك فلنقدم مقدمة نافعة في غرض العلم المطلوب هنا فنقول في غرض العلم هنا ومنفعته فنقول إن المعارف والعلوم ثلاثة أصناف إما معرفة غايتها الاعتقاد الحاصل عنها في النفس فقط كالعلم بحدث العالم والقول بالجزء الذي لا يتجزأ وأشباه ذلك. وإما معرفة غايتها العمل، وهذه منها كلية وبعيدة في كونها مفيدة للعمل. فالجزئية كالعلم بأحكام الصلاة والزكاة وما أشباههما من جزئيات الفرائض والسنن، والكلية كالعلم بالأصول التي تبنى عليها هذه الفروع من الكتاب والسنة والإجماع. والعلم بالأحكام الحاصلة عن هذه العلوم عن هذه الأصول على الإطلاق وأقسامها وما يلحقها من حيث هي أحكام وإما معرفة تعطي القوانين والأحوال التي بها يتسدد الذهن نحو الصواب في هاتين المعرفتين كالعلم بالدلائل وأقسامها وبأي أحوال تكون دلائل وبأيها لا وفي أي المواضع تستعمل النقلة من الشاهد إلى الغائم وفي أيها لا وهذه فلنسميها سباغا وقانونا فإن نسبتها إلى الذهن كنسبة البركاري والمصطرح إلى الحس فيما لا يؤمن أن يغلط فيه
1: نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد بعد أن بين أبو هليد ابن رشد غرضه من هذا الكتاب وهو أن يثبت على وجه التركات مقتصر ما قاله أبو حامد في مسائل رسول الفقه
2: أتى بهذه المقدمة، وهذه المقدمة
1: مأخوذة من كلام أبي حامد وأرساله، بين أبي حامد ذكرها في مقدمة كتاب المستفسر في أصول الفقه، لأنه هو كما قسمها أبو إن المعارف ثلاثة أصناف، فقال معرفة يراد أو غايتها الاعتقاد، ممثلة لذلك بحدوث العالم، وعرض المسألة، مسألة حدوث العالم، ممثلون بها كثيرا، في مسائل المعرف الأولى ودلائل إثبات وجود الله سبحانه وتعالى ورسير على طريقة المتكلمين الذين تكلم على طريقتهم أبو حامد رحمه الله في كتبه فجاء بالرشوة يقرأ هذه الطريقة مع أنه على طريقة الفلاسفة وهو على طريقتهم وفي كتبه الفلسفية لا يستعمل هذا الدليل دليل حضور العالم لإثبات وجود الله بل عند كما تعرف طريقة يعتبرونها اقوى في القرآن من طريقه المتكلمين بل ان من اريد بنص طريقه المتكلمين في هذا في مناهج الادله في كتابه مناهج الادله سماها طريقه جدليه ليست محكمه على كل حال هو عادة مثالا لعله هنا ولم اصل المعرفه التي هي من موارد بحث اثبات وجود الله سبحانه وتعالى على طرقه الفلاسفة وطرق المتكلمين فإن أبو <تصفيق> على طريقة الفلاسفة كما تعرف الفيلسوف أما أبو حامد فإنه ينسج على طريقة المتكلمين من أصحابي أبي الحسن الأشعر قالوا والقوة أبو شفا لا يتجزه وهذا ما يسميه
2: علماء النظر من المتكلمة وغيرهم بالجوهر
1: الفرد وهي الثم الذي يتجزه فيقول مثل هذا المعرفة هي علم واعتقاد وهذا في الحقيقة لا يبطرد كثيراً هذا لا يفترض كثيرا يعني ان العلم بحدوث العالم او غيره من الامثلة لا بد أن اي علم فانه يكون اما متضمنا لمقام من الفعل والارادة او مستلزما لذلك اما يكون العلم متضمنا للعمل العمل بمعنى العام والفعل والارادة والفعل القلبي والفعل الحسي أو الرسول كما لذلك. ال 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 هذا من حيث العلم. هذا باعتباره الاسم العام للعلم. فإذا قيل في علم الشريعة. في علم الشريعة فكل علم شرعي. كل علم شرعي في مسائل الأصول أو في مسائل فروع الشريعة فإنه إما أن يتضمن عملاً أو يكون سبباً يبنى عليه عمل وهو الاستلزام. وعليه ليس ثمة علم محض لا يترتب عليه مقام من العمل بل العمل في حقيقته متولد عم هذا العمل متولد عن العلم فإذا المعرفة المجردة عليه نفس من نفس مدرسة الفلسفة العقلية المجردة التي تقوم بإثبات مثل هذه الطريقة من العلم المفك والشراحة بعض المتكلمين كأبي خالد على مثل هذه الطريقة
2: وإلا فإن العلم
1: حتى غير علم الشريعة في معارف بني آدم معارفهم تتضمن خركة وعملا أو تصل زم ذلك إذا جئنا لعلم الشريعة فهوها هذه الرتبة كما تعرف قال إلا معرفة
2: غايتها العمل
1: ونقر أن هذه كلية وجزئية وأذكر وأشار إلى أن علم أصول الفقه منها أشار إلى أن علم أصول الفقه منها وهذا تشريف لمقام علم أصول الفقه لانه يبين العلم بالاصول التي تبنى عليه الفروع. وهذا اشاره الى جمله علم اصول الفقه، فعند ابو الوليد علم الاصول من هذا المقام، من المعرفه التي لها غايه وهي العمل. وهذا مضطرد بل نقول جميع علم الشريعه جميع علم الشريعه هو من المعرفه التي لها غايه من العمل.
2: سواء كان ذلك في مثل هذه
1: الامثله التي يذكرها الوصول او في غيرها. هذا أنه يشير الى علم اصول الفقه مثل قولك العلم بالاصول التي تبنى عليها هذه الفروع من الكتاب والسنه والاجماع الى قوله العلم بالاحكام الحاصله عن هذه الاصول على الاطلاق واقسامها هذا موارد علم اصول الفقه هذا موارد علم اصول الفقه نعم
2: ثم قال وان معرفه الفقه القوانين وكان يشير هنا
1: الى المعيار التي هي تسديد كما يشير وصبر وقانون لتقويم هاتين المعرفتين، وهذا ما سموه عند الفلاسفة بالبرهان، ومعيار البرهان وهو المنطق البرهاني الذي اعترضه ابن رشد في كتبه، ولخصه عن ارسطو الذي يعتبرونه هو الذي
2: ربما مثل هذا القانون الذي يعرف بالمنطق الارسطي، وإن كان المنطق لا
1: يختص لارسطو وحده بل الصحيح ان المنطق هو معنى
2: من تنظيم احكام العقل وهو مشترك بين الناس اصله وان كان ما اثروه عن ارسطو وترجموه عنه هو
1: تركيب لهذا المشترك واختصاص به وتقدير لمعياره وهذا التقدير يقع فيه صواب يقع فيه خطا ومن هنا جمل المنطق من حيث النتائج لا قد يكون منها نتائج صحيحه وقد يكون منها نتائج ليست كذلك
2: لكن أبو حامد الغزالي
1: وأبو الوليد يلخص عنه اعتنى بالمنطق ويرى أن المنطق هو الذي يسدد الذهن وأنه معيار للعلم وعن هذا كتب أبو حامد كما تعرف رسالته في المنطق التي سماها معيار العلم كتب أبو حامد معيار العلم ولأبي ولل... حامد رسالتان ميزان العمل ومعيار العلم فيرى أن ميزان العمل على طريقة التصوف ويرى أن هذه المعارف وترتيبها في أصول الفقه وفي علم الكلام
2: وهذه المسائل يرى أنها ترتب على نظام المنطق الذي استودع
1: خلاصة له في كتابه
2: معيار العلم أبو الوليد
1: أخبر بالمنطق من أبي حامد حقيقة لأن أبو الوليد هو المتتبع لكلام عناسكو الذي يخص علم المنطق
0: رحمه الله تعالى وبين انه كلما كانت العلوم اكثر تشعبا
2: والنظرون
0: فيها مضطرون في الوقوف عليها الى امور الى امور لم يضطر اليها من تقدمهم كانت الحاجه فيها الى قوانين تحوط اذهانهم عند النظر فيها اكثر وبين ان الصناعه الموسومه بالصناعه الفقه في هذا الزمان وفيما سلف من لدى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: وتفرق أصحابه على البلاد
0: واختلاف النقل عنه صلى الله عليه وسلم بهاتين الحالتين
2: ولذلك لم يحتج الصحابة رضي الله عنهم إلى هذه الصناعة كما لم يحتج العرب إلى قوانين تحوطهم في كلامهم ولا في أوزانهم نعم
0: وهذا من
1: فتح بن الوليد بن رشد وهو بالمناسبة حتى في كتبه الفلسفية أو الكتب التي أراد منها تقليل رأيه في مسائل الفلسفة ومسائل المعرفة الإلهية على طريقة الفلاسفة هو عنده إجلال للصحابة أبو الوليد بن رشد وإن كان فيلسوفا لكن عنده إجلال كبير وبين للصحابة
2: ولهذا يعتذر
1: لهم فيما كان طريقته التي يعرف أن الصحابة لم يكونوا عليها كما لما استعمل مسائل البرهان في الفلسفة وتوصل إلى مسائل أو أشار إلى طريقة التخيل في بشرة المعاد مع أنها ولاية مبينة من ولالات الفلاسفة لكنه بدأ يعتذر للصحابة الذين لم يستعملوا مثل هذه الطريقة. فالمقصود انه من حيث مقام الارادة ومقام المقاصد عنده اجلال للصحابة. مع كونه فلاسفة لان نشأته نشأة شرعية فقهية مالكية وعنده اجلال واسع للشريعة وعناية بها بخلاف طريقة بن سينا كما سبق فإن بن سينا ليس له عنده هذا المنهج في التغيب مع السالفين من أصحاب النبي أو من جاء بعدهم فهذا الطريقة يعتذر بها قد يكون اعتذاره للصحابة وإن كان فاضلا من حيث هو لكن قد يكون ما فهمه بهذا الاعتذار قد يكون صوابا وقد لا يكون كذلك في هذه المادة هذه الإشارة التي ذكرها هذا من فقهه نعم الصحابة ضدروا عنهم في فقههم كانوا على مقام من الفصاحة والسداد لم يحتاجوا إلى تنظيم ما يسمى بعلم أصول الفك تنظيم ومن باب الأولى لم يحتاجوا إلى المعيار الذي اشار إليه وهما سمي بعد ذلك أو سمي عند ترجمته وتحصيله بالمنطق ما إلى على المنطق الذي سمي كمعيار أن ينظم لهم ونحتوى إلى ترتيب نظرية علم الأصول علم أصول الفقه لماذا
2: هل لكون هذا العلم
1: ليش قائلا عندهم الجواب لا هذا العلم يعني علم أصول الفقه قائم زمن الصحابة في جملته ومنجوظا في فقههم لكنه لم ينضم على نظم هذا المعيار الذي نضم به بعد ذلك وذلك أن أصول الفقه وسيأتينا هذا في تعريفه لكن في التعريف الذي أرى أنه تعريف مناسب ويكون جامعا وجملته بينه نقول علم أصول الفقه هو تسمية أدلة الشريعة وبيانها تسمية أدلة الشريعة وبيانها تعرفون للأصولين تعريفات متقاربة وفي الجملة أن الخلاف لفظي بين هذه التعريفات أو بعضها يقيد بعض المسائل فيكون الخلاف له ثمرة لكن من حيث الاستقراء لكلام الاصولين ولنا مفهوم اصول الفقه في الشريعه ارى ان هذا التعريف تعريف مناسب وهو اننا نقوم علم اصول الفقه الادله وبيانها تسميه ادله الشريعه ما معناه؟ تعيين ادله الشريعه وهذا الركن الاول في علم اصول الفقه ان علم الاصول هو الذي يعين ادله التشريع ما معنى يعين أدلة التشريع؟ يعني يقول أدلة التشريع هي الكتاب والسنة الإجماع ثم يأتي في التشريع دليل القياس هذا يعين من خلال علم أصول الفقه المصلحة الموصنة هي دليلاً ليس دليلاً ما معناها هذا يعين من خلال علم أصول الفقه هذا يسمى تسمية الأدلة إذا الأصول يسمى دليل القياس يسمى دليل الاستحسان يسمى دليل المصلحة وهنا وجهان في كلمة تسمية الأدلة تسمية الأدلة تتضمن معنىين المعنى الأول تعين الدليل كان يعني تكون من أدلة التشريع الاستحسان مثلا المعنى الثاني بيان رتبة الدليل بالفرق بين التسمية وبيان الرتبة عفوًا من الفرق بين التعيين نقول تسمية الأدلة وبيانها الركن الأول تسمية الأدلة تسمية الأدلة تتضمن درجتين الدرجة الأولى تعيين الدليل كأن تقول الاستحسان دليل القياس دليل في التشريع وقبل ذلك الكتاب السنة الإجماع والدرجة الثانية بيان الرتبة ما معنى الرتبة أي أن الوصول يرتب هذه الأدلة فيقول الكتاب السنة الإجماع فإذا كان مثلا على طريقة إعلى قال القياس وإذا كان على فلاكة كثير من الحديث قدم قول الصحابة على القياس فهو يبين الدليل ويبين رتبته أي يقدم هذا على هذا أو يقدم هذا على هذا وبيانها وهذا ما يتعلق ببيان العربي في الجملة القولنة وبيانها أي بيان هذه الأدلة هو في الجملة البيان العربي الذي هو فقط دلالات ما يقتضيه الأمر البيان العربي في أصله منزل في خطاب أدلة الشريعة من الكتاب والسنة على مقتضى أمر الله وقضاء الله ورسوله، لكن في أصله تعين الأمر وتمييز الأمر عن النهي وتمييز المطلق عن المقيد والخاص عن العام وما إلى ذلك هذا في الأصل بيان عربي، وهذا معنى
2: أن القرآن نزل بلسان العرب وأن وفقه على وفق لسان
1: العرب. فهذا البيان هو في الجملة على مقتضى لسان العرب وإن كان يقيد بما جاءت به الشريعة في تمييز الأسماء العربية على الأحكام الشرعية وهذه مسألة للعلماء فيها ستة مذاهب في العلاقة ما بين اللغة والشريعة ذكرها أبو محمد ذكر هذه المذاهب أبو محمد بن حزم رحمه الله في كتاب الفلسل وفي بعض كتبه الأخرى هناك مذاهب له في هذه الطريقة وذكره الإمام بن إذا سمى هذه المذاهب كاملة شيخ الإسلام بن تيميه وإن كان اختار بن تيميه ليس مطابقا اختاري أبي محمد ابن حضر رحمه الله المهم
2: أن هذا هو جملة
1: علم الأصول هذه الجملة لما نسمي علم الأصول بهذه الطريقة ونعرفه بهذه الطريقة نتيجته وهي الاستنباط والاجتهاد وهما يسميها بعض علماء الاصول وكيفيه الاستفاده منها وحال المستفيد وهو المجتهد هذا متضمن في هذا التعريف كما هو بين انما المقصود ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا على تمام من المقام في تسميه الادله اليس كذلك وهو الذين حملوا القران وحفظوه وحفظوا السنه وكذلك من جهة البيان فإنهم هم أئمة البيان باعتبار أنهم عرق فقهاء باعتبار أنهم عرفوا مقاصد من الأسماء الشرعية. وهم ينزل الرحم بينهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهنا تحصّل لهم مقام الاجتهاد وهذه ما سماها العلماء غير الأصول في علم الأصول بحال المستفيد. حال المستفيد حقيقة قد يقول قال لماذا لم ينص عليها في التعريف؟ هي نتيجة في حقيقتها نتيجة إذا تحقق تسمية الأدلة وبيانها تحصل مقام الاجتهاد الأصولي تحصل مقام الاجتهاد الأصولي هل يكون عبد الوليد من ذلك لم يحتاج الصحابة احتاج لها تنظم علم الأصول وإن كان هي حققتتها يكونه بينهم لأنه صحتهم في اللغة لم يحتاجوا معها إلى أن يكون هذا صيغ العموم ورح الجزاء والشرط من صيغ العموم واسماء كذا من صيغ العموم وهذا على يعني والاطراق وهذا والتقييد هذا نوع من التعليم ومقتضى الفصاحه التامه مثل ما ان الصحابه ما يتعلموا علم النحو وان ان هذا مبتدعا وهذا خبرا الى اخره ليس معناه ان الاعراب لم يكن موجودا زمنهم او زمن العرب الاوائل
2: فهم على هذا
1: اللون من الكلام فالمقصود أن الصحابة كما قال أبو الوليد لم يحتاجوا إلى هذه الصناعة كفنان لعلم الأصول كان بينهم، ومن بعض الأولى لم يحتاجوا إلى ما سمي
2: بالمنطق أو
1: بهذا المعيار الذي كتبه أبو حامد وغيره، لم يحتاجوا إلى هذا، لأن ما عندهم من التمام في فقه الأدلة ومعرفة أسمائها استغنوا عن ذلك، لكن لما نقصت الاحوال او نقصت الاحوال بعد ذلك، بمواجهه الروايه وانقطاع بعض الاسناد عن كثير من هذه الامه، حصل جمع الروايه وجمعها، وظهر علم الحديث والشرح والتعديل بصفته، ونظم علم الاصول كعلم يرتب هذه الادله ويسمي الادله المحصله على الكتاب والسنه، وإلا في الحقيقة أن تسمية الأدلة لم تكن قضية اجتهادية في أصلها تسمية في الأدلة في الأصل الكتاب والسنة هذا طينا نجمع عليك ما تعرفون إن محتاج بها من الذي تحصن عن الكتاب والسنة من أدلة
2: ألا تستلح عليها في بعد القياس إلى
1: المصلح المرسل وقامل السحابي وعمل أهل المدينة والاستحسان إلى آخره والتي سميت أحيانا بالأدلة المختلفة
0: فيها نعم قال رحمه الله تعالى وبهذا الذي قلناه يتفهم غرض هذه الصناعة ويسقط, ويسقط الاعتراض عليها بأن لم يكن أهل الصدر المتقدم ناظرين فيها
1: نعم فمعنا هذا نشأن علم الأصول
0: بأن يعني هذا الصدر الأول من
1: الصحابة ما فهذا لا يترى فقيه أو صاحب علم يعرف مقام العلم بالحقيقة أن هذا العلم جنته.
2: التي اشرنا اليها
1: في التعريف تسمية الادله وبيانها
2: هذا نصاب عند الصحابه ويأثرون به ويعملون به ويقدمونه في فقه من القران وما كانوا رضي الله عنهم ياخذون
1: ذلك بمحض النظر او بمحض العقل
2: هذا المعيار
1: كان معروفا فيعرفون ما يقتضيه الامر وما يقتضيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم وان كان يقع من الاشتراك في بعض المسائل التي يقع بينهم خلاف فيها هذا من نتيجته اختلاف الاصوليين في كثير من الاحكام لما اختلافوا مثلا فيما يقتضيه الامر
2: هذا الامر في
1: الاصل يقتضي الوجوب اذا تجرد عن القراءن كما يعبرون او انه لا يقتضي الوجوب؟, الوجوب على قول الجمهور انه يقول يقتضي الوجوب على قول غيرهم اه لا يقتضي ذلك وهو فيه كما تعرفون في الاصول الفق كثيرة او صنعها
2: رحبها الاصول الى خمسة عشر
1: وكان هذا المذاهب ابن اللحام الحنبلي في قواعده فيما يقتضيه الأمر المجرد عند الأصوليين ذكر الأصوليون من ثورته لكن ابن اللحام ب بخمسة عشر مذهبا هل الأمر إذا كان الأمر مجردا ماذا يقتضي؟ وفي نظري أن هذا المسنة عليها سؤال سابق لم يحرر عند عامة الأصوليين وهو ثبوت الأمر المجرد في الشريعة هل هناك في خطاب الشارع أمر مجرد إذا ما تقول فيه مذاعب فهذا مبني على ثبوت الأمر المجرد أيش كذلك عندما يعني تقول اختلفوا في الأمر المجرد على خمسة عشر مذهبا أو على عشرة مذاهب أو على ما شئت من أو ما, ما سبرت من الأقوال
2: فهذا مبني على مقدمة ثبوت الأمر المجرد في الشريعة هذه في ما تحتاج
1: إلى تحديث يعني الى بحث والى تحرير هل يقعوا في خطاب الشارع الامر المجرد اذا قال انه لا يقع المجرد انفكت المسألة عن وجودها ام أن خطاب الشارع باعتباره جملا مرتبة وهذا هو مقتضى الكلام المفيد عند العرب كما تعرفون ان الكلام آه هو المفيد كلامنا لفضل مفيدا فاستقم انها جملا اما اسمية او جملا فهذه في هذه وهذا الانشاء هذا الامر وهذا النهي او هذا الخبر لا يكون مجرد مفكا بل يكون متضمنا وفي ما يظهر ان هذا هو فقه السالفين للمسائل ومن قال ابن عبد البر ان كثيرا من الامر حمله سواد العامة وتبعورهم على انه للاستحباب مع انك لا تجد صارفا منصوصا له وإن الصارف يجعلونه مكتبا ماذا؟ مقتضى السياق، يجعلها الصارخ مقتضى السياق. على كل حال هذا إن شاء الله سيأتينا في ملحة الأمر والنهي بإذن الله،
0: نعم. اللهم عليكم، قال رحمه الله تعالى: وإن كنا لا ننكر أنهم كانوا يستعملون قوتها. نعم، هذا من
1: من دقيق التعبير، وإذا كنت تقرأ لابن لا تنتظر يعني ضعفاً في التعبير، هو دقيق التعبير آه وبيودي أن
2: الإخوان يستفيدون من لغته العلمية.
1: لغته في المعيار العلمي عالية جدا لأنه ما يليق بطالب العلم أن تكون لغته سادجة في التعبير عن مسائل الفقه ومسائل علم الشريعة أو تكون لغه ومبسطة ولهذا توسّع علمية صحيح أن طالب العلم يبتدئ بترتيب علمي أو كما يقال يتدرج في المعرفة العلمية ولا يتقحم أعالي المراجع والكتب والعلم قبل اوائله هذا كله صحيح في الجملة لكن لا ينبغي أن يُستطال فيه إلى درجة ضعف الملكة العلمية، بمعنى يغلب على الطالب أو على الباحث يبحث عن الملخصات، يبحث عن المختصرات، يبحث عن اللغة الأبسط، لا، لا أن يكون طالب العلم يتدرج التدرج الصحيح إلى أن يقرأ لكبار العلماء وكبار المؤلفين ويقرأ في المراجع العلمية الأصيلة حتى ولو كان سبقها على طرائق العلماء سبكا متينا فلا بد ان يعتاد مثل هذا السبك سواء في علم اصول الدين او في علم اصول الفقه او في علم الفقه او في علوم الحديث او غير ذلك لا يكون قصدنا دائما التقريب للالفاظ والتلخيص للالفاظ هذا ليس من باب الالفاظ وحدها هذا هو انعكاس على الملكه العلميه لدى طالب العلم من جهه ومن جهه اخرى هذا القصر في الالفاظ ليسقط كثير من المعاني العلمية المتضمنة في هذا السبّك العلمي الذي في هذه الكتب، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يلازم كتب الأقدمين ولو بعضا منها مع ما يستفيد من البحوث المعاصرة التي تلخص وتجمع بعض المسائل العلمية كالبحوث في, في, الش...
2: في علوم الشريعة أو نحو
1: ذلك، هذا لا بأس به لكن لا ينبغي أن يستغنى به بحال من الأحوال على القراءة في المراجع الأولى لكل علم، سواء في علم العقيدة والأصول الدين أو في أصول الفقه
2: كعلم الأصول هذا لا تقرأ في
1: المختصرات
2: والملخصات التي لخصها بعض الباحثين،
1: هذه مقربة في ابتداء العلم. لكن لابد أنك تأتي إلى مرتبة ومقار وتقرأ للأصول في, في كتبهم الكبار، تقرأ لأبي حامد، تقرأ مثلا لأبا المعالي في البرهان، تقرأ للبازة في المحصول، تقرأ في تناول تقرأ في شرح الكوكب يعني تقرأ في كتب العلماء بحسب مذاهبهم وهكذا في علم الفلك تقرأ لكتب الفقهاء الموسعة كالمغني كالشرح الكبير شرح المهذب
2: تقرأ في جوابات
1: العلم المتقدمين هذا السمع يعطي طالب العلم ملكة علمية
2: ويعرف طالب العلم بسعة المعاني العلمية التي أرادها
0: العلماء رحمهم الله نعم قال رحمه الله تعالى وأنت تتبين ذلك من فتواهم رضي الله عنهم بل كثير من المعاني الكلية الموضوعة في هذه الصناعة إنما صححت
2: بالاستقراء من فتواهم
0: نعم يعني
1: أن علم الأصول هو استقراء من من فقه الصحابة كثير منه استقراء من فقه الصحابة نعم
0: قال فأما أجزاء هذه الصناعة بحسب ما قسمت إليه في هذا الكتاب
2: فأربعة أجزاء فالجزء الأول يتضمن النظر في يتضمن النظر في الأحكام،
0: والثاني في أصول الأحكام،
2: والثالث في الأدلة المستعملة في استنباط حكم حكم عن أصل أصل،
0: وكيف استعمالها؟
2: والرابع يتضمن النظر في
0: يتضمن النظر في شروط, في شروط المجتهد وهو الفقيه. نعم هذا جمع علم الأصول،
1: هذا جمع علم الأصول وهذه قال فأما أجزاء هذه الصناعة بحسب ما قسمت إليه في هذا الكتاب فأربعة أجزاء قال الجزء الأول يتضمن النظر في الأحكام والأحكام عند الوصولية لها تصيل لكنها تجرع على وجهين في الجملة عندهم فيذكرون وإلا بعضهم يجعل مقدمة الأحكام العقلية والأحكام الشرعية أو بعضهم يقسم الأحكام العقلية والعادية إلى آخر لكن الذي نعرف الصميم وصلب وجوه علم الأصول هو أن الأحكام
2: الشرعية على هذا المراد
1: هي وجهان ما سمي بالأحكام إيش التكليفية هو ما سمي بالأحكام الوضعية الأحكام التكليفية وهي خمسة كما تعرف الواجب والمستحب والمحرم والمكروه المباح والأحكام الوضعية
2: وهذه يجعلان لها أسماء
1: كالسبب والعلة والمانع وما إلى ذلك وإن كانوا لا يتفقون على عددها وتقديرها على مدارس الأصوليين كمدارس الفقهاء الأربعة كاتفاقهم على تسمية الأحكام التكليفية.
2: أنا فرقة لاحظها طالب
1: العلم إلى أن الأحكام التكليفية بينة ومستقرة في الجملة عند علماء أصولنا الخمسة المشهورة التي سبق أن ذكرت. أما الأحكام الوضعية فيذكرون لها مادة وان كان بعضهم يجمع هذه مع هذه او بعضهم يجعل هذا نتيجه لهذا الحكم وليس منه هذا ياتي ان شاء الله في البحث في الاحكام الربعيه عند مقامها ثم طيب يكون النظر في الثالث اصول الاحكام وهي الثمره التي تستفيد من الاحكام كما سماها الغزالي في المستشفى والنظر الثالث في الادله المستعمله في الاستنباط الاحكام النظر في الأدلة المستعملة في استنباط هذه الأحكام وهذا مبحث الأدلة وقال وكيف استعمالها؟ هذا هو كما سماه أبو حامد شوهر علم الأصول ولما كتب كتاب المستصفى جعل بابًا أو قطبًا فيما أظن من تسميته لأن الغزالي يسمي كتابه على أقطاب فسماه قطبًا أو بابًا فيه وهو الاستنباط وقال ابو حامد عنده ان هذا هو جوهر علم الاصول ثلاثة راب الوليد والرابع يتضمن النظر في شروط المجتهد تعلمون ان اسم الاجتهاد في حصل اسم شرعي قال النبي صلى الله عليه وسلم كماذا الصحيح في حديث عمر بن العاص الى حكم الحاكم فاجتهاد فالاصاب فله أجر وإلى حكم فاجتهاد فاخطى فله اجر وقوله اجتهد هذا ذكر للاجتهاد ما شرعي في الأصل ولما جاءت هذه العلوم منظم علم الأصول والفقه سمي المجتهد عند العلماء وذكر المجتهد المطلق والمجتهد المقيد إما في المذهب فيقولون مجتهد فيقولون مجتهد في المذهب أو مجتهد للمذهب وبالهما فرق يأتي إن شاء الله في كلامه عن الاجتهاد أو في كلام المصنف عن الاجتهاد وذكروا شروط المجتهد المطلق وتعرفون انهم ذكروا له شروطا من جهه علمه بالدليل من القران والسنه وادله الحلال والحرام والصحيح من الضعيف والناسخ والمنسوخ الى اخره
2: فيما سماه علماء الاصول في
1: شروط المجتهد ولأبي حامد الغزالي كلامه في صفه المشاهد ياتي ان شاء الله انما المقصود هنا الاجمال
2: لهذه الصفه وللفقه ابي الوليد بن رشد
1: أنه قال وهو الفقيه. لاحظ في تعبيره وله إشارات حسنة في هذا المقام. قال الرابع يتضمن الأمر في شروط المجتهد ثم قال وهو الفقيه. وهذا نوع من الإشارة العلمية الصحيحة. بمعنى أن اسم الفقيه أن الفقيه لا ينبغي أن يطلق لا ينبغي أن يطلق إلا على من تبصر في علم الفقه. وتبصر في العلم بالأدلة الشرعية. وليس كل من صار له بعض الاشتغال بعلم من العلوم صار له اسم المطلق فيه ومن هنا قال ابو الوليد وهو الفقيه وهذا مناسب لطريقة المتقدمين من العلماء وحره مراك الحسن البصري لما سئل عن اراء الفقهاء فلما قال قول في بسر له هذا آه يا ابا سعيد قول الفقهاء قال عن رأيت ما اراد الحسن رحمه الله هذا الاغلاق للفقه او لعدد الفقهاء ابدا وهو عام سعة الفقهاء وكثرتهم ويزيما ذلك التاريخ لكن اراد به اجلال بعض المقامات وانه ليس كل من كان له مورد في العلم سمي بس من اعلام حقه هذا مقام على كل حال ينبغي ان يكون فيه ابتداء لا يكون فيه غمط للناس فيما أعطهم الله من العلم والفضل لا يكون فيه غمط وعسكا لكن أيضا التمييز حسن التمييز بلا تكرالوف وبلا مبالغة حسن حتى يتميز من كان له مقام في العلم لأن هذا ليس من باب التمييز على سبيل الإكرام وهدمه هذا باب يسير في الجملة لكن أهم هو أن هذا يأخذ عنه الرأي أو لا يأخذ عنه الرأي يأخذ عنه العلم بهذه المسائل أو ليس كذلك
2: والله سبحانه وتعالى يغتيف
1: من يشاء
0: نعم <تصفيق> قال رحمه الله تعالى وانت تعلم مما تقدم من قولنا في غرض هذه الصناعة وفي اي جنس من اجناس العلوم هي داخلة ان النظر الخاص
1: في مسألة الاجتهاد ان شاء الله فيها تعليق مهم وعليها اسئلة ننظر في جوابها وهل المجتهد قابله المقلد؟ هل الاجتهاد قابله التقليد فاذا كان ليس ثمة الا اجتهاد وتقليد وهم يجعلون المجتهد المطلق فالكل من ليس على رتبة المجتهد المطلق يكون مقلدا؟ آه وما يتضمن هذا من من بعض الايرادات التي ترد عليها هذه مباحث ان شاء الله ياتي شرحها ان شاء الله في مقامها.
0: نعم قال وانت تعلم
2: قال وانت تعلم
0: مما تقدم من قولنا في غرض هذه الصناعة وفي أي أو في اي جنس من اجناس العلوم هي داخله. أن النظر الخرص بها إنما هو في الجزء الثالث من هذا الكتاب لأن الأجزاء الأخرى من جنس المعرفة التي غايتها العمل، ولذلك هذه الصناعة باسم بعض ما جعلوه جزءا لها
1: نعم وهذا من كما أشرت الأصل الثالث في الأدلة المستعملة في الاستنباط وهو الذي قال عنه أبو حامد أنه جوهر هذا العلم عن الاستنباط لكن تبقى أن المسائل الأولى هي متصلة بهذا العلم وإن كان أبو الوليد أراد محاكاة ما ذكره أبو حامد،
0: نعم. قال فدعوها بأصول الفقه بأصول الفقه والنظر, الصناع والنظر الصناعي ويقتضي أن يفرض القول القول في هذا الجزء الثالث، إذ هو مباين بالجنس لتلك الأجزاء الأخرى، ويقتصر من تلك على أحد أمرين: إما أن توضع بحسب أشهر المذاهب فيها وهو ما يراه مثلا أهل السنة.
2: وإما أن يرسم ويعدد الاختلاف الواقع فيها وتعطى الأحوال
0: والقوانين التي بها تستنبط الأحكام بحسب رأي رأي بحسب رأي رأي في بحسب الرأي في تلك الأصول رأي الرأي في تلك الأصول وبالجملة كيف لزوم لزوم بعض تلك الآراء فيها عن بعض ومناسبتها للفروع حتى يقال مثلا كيف يكون الاستنباط على رأي الظاهريه وعلى راي القائلين بالقياس وبالجمله بحسب راي من الراء بحسب راي من الاراء بحسب راي من الاراء المشهوره وهذا الوجه هو الانفع في هذه الصناعه
2: وبهذا النظر
0: يكون لهذا الجنس من المعارف صناعه سامة وكليه وكافيه
2: وكافيه في نظر الجميع من اهل الاجتهاد
0: نعم، وهذا الأصل الثالث
1: لو تأملته فيه
0: وأعدنا قراءته
1: تجد أنه يقول فيه والثالث في الأدلة المستعملة في استنباط حكم عن أصل وكيفية استعمالها.
2: وهذا هو جوه
1: علم أصول الفقه، ومن هنا لما جئنا للتعريف قلنا إن علم الأصول هو تسمية الأدلة وبيانها، وهذا مقارب أو مطابق في الجملة المصنف رحمه الله حول ما ذكره ابو العليل
2: في قوله ان هذا الاصل الثالث والاصل
1: الصحيح لأن كانت هذه الأصول الأربعة فجعلتها داخلة في هذا العلم لا ينفق عنها النظر في مسائل الاحكام بانها ثمرة لجسمية هذه الاجلة ولبيانها تتقرع الاحكام الشرعية الى ما سبط بيانه من التكليف او الوضع او غير ذلك ثم أشار بن الوليد إلى مسألة قال النظر في صناعة هذا العلم تأتي على وجهين إما أن يفرد بمذهب واحد إما أن يفرد بمذهب واحد وإما أن يجعل على سبيل المعايير والقانون المشترك وتميز بعض المذاهب عن بعض والمآخذ عن باب وأشار إلى مثال في ذلك كتمييز مدرسة أهل القياس عن مدرسة الظاهرية وهذا في الجملة مما لا ينبغي الاطاله فيه اعني مساله التصنيف لصناعه هذا العلم انما المهم هو فهم موضوع هذا العلم اما كيفيه التصنيف فيه هذا ليس اختيارا حتى يقال فيه فانه وقع للعلماء
2: رحمهم المواقع وعقب
1: التصنيف في هذا وصوره لعلماء الحرفيه تميز ببعض طريقتهم حتى سميت طريقه الفقراء كما شاء ذلك بكثير من الاصطلاح وصور لكثير منهم ما هو على الطريقه الكلاميه، واجرنا من هاتين الطريقتين الطريقه الاولى التي ابتدعها الامام الشافعي رحمه الله، وكتب فيها رسالته، وتجد هذه الرساله هي صناعه لهذا العلم على وجهه الاول المناسب للتعريف الذي اشرنا اليه بانه تسميه الادله وبيانها، من هنا سقطت كثير من الزوائد العلميه التي لم يحتج اليها هذا العلم مما دخل بأثر علم الكلام ونحوه. فعلى كل حال ما أشار إليه أبو الوليد في مسألة صناعة هذا العلم كيف يصنف؟ هذه المسألة ليس فيها معيار، ليس فيها معيار.
2: وأمرها يسير
1: ويصنف فيها أو التصنيف فيها ليس اختيارا حتى يقال إنما لكل مدرسة في العلم طريقة أشار إلى هذا القياس يريد القياس الفقهاء. والمذاهب الفقهية المشهورة جميعها تضاف إلى القياس. ليس الأحناف وحدهم لأن المذاهب الأربعة كلها تقول بالقياس كما نعلم، الظاهرية هم أتباع داود الظاهري وهو متقدم زمن الإمام أحمد بن حنبل وكان له مدرسة وله أتباع زمن الإمام أحمد وله اشتهار فقهي
2: ثم بعد ذلك
1: ركد مذهبه وقل أتباعه رحمه الله وهو إمام كبير ومشهور في العلم ووصوله لأعتقاد وصول العلم رحمهم الله
2: وإن كان الإمام أحمد عتب
1: عليه في مسائل يسيرة في الغالب أنها من باب من باب سد الذريعة من باب تعامل الإمام أحمد معه كان من باب سد الذريعة أن رجلا بمقام داود بن علي وفضله وعلمه ما أحب الإمام أحمد أن يقول بعض الكلمات التي قد لا يكون لها نتيجة ومن هنا تمنها من لقائه بعض الشيء
2: هذا من السير بين
1: العلماء على كل حال لكنه إمام فاضل وعالم جليل وله كان باب المذهب وإن كان يناسى هذا في المقام من حيث الحقائق العلمية والتراتيب العلمية طريقة الثعوبة في عن طريقة يكثر الفقهاء وأهل الحديث ومن ذلكم تركهون القياس الذي هو قياس التمثيل الذي هو قياس التمثيل وإلا في مرهب الضررية يستعملون قياس الشمود كما انهم القياس حاولوا هجره وتركوا ما سموه قياس التمثيل مع انه في التطبيق لا تستطيع ان تقول انهم تركوه كتطبيق لازم و النتيجه ما بين التمثيل والشمول تشترك احيانا لكن كتأصيل في المدرسه الظاهريه كما تعرف يسقطون دليل القياس فهذه المدرسه فتح الى ان جاء منظرها وهو ابو نصوص ابن حزم رحمه الله فنظم هذه المدرسة وأعاد لها تاريخا وكتب فيها كتبا في, 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 في الفقه وفي العصور والكتب في الفقه محلى في شرح المذهب الظاهري وذكر مذاهب الفقهاء غير الظاهرية وفي عصور الفقه تصنيفه في في عصور الفقه وكتاب مشهور في عصور الفقه لأبي محمد ابن حزم رحمه الله.
0: نعم. قال رحمه الله تعالى لكن رأينا أن نجري في ذلك على عادة المتكلمين في هذه الصناعة ونتحرى في تقسيمها الترتيب الواقع في هذا الكتاب إذ هو أحسنها نظرا وأحرى أن يكون صناعيا غير أننا سنشير إلى شيء من ذلك الغرض ومما تقدم من قولنا يتبين غرض أرض هذا الكتاب يتبين غرض هذا الكتاب ونسبته إلى سائر العلوم ومرتبته وما يدل عليه اسمه وأقسامه وهي الجمل النافع وهي الجمل النافع تقديمها للمتعلم عند شروعه في هذه الصناعة ولنبدأ من حيث بدأ وأبو حامد قدم قبل ذلك مقدمة منطقية زعم أنه أداه إلى القول
1: أبو حامد كتب في مقدمة المستشفى كما ترى بعد كتاب المستشفى نابع مقدمة منطقية يرى جنس ما ذكره في معيار العلم لكنه خص هنا بمعيار علم اصول الفقه وبعض المصنفين في علم اصول الفقه يذكران هذه المقدمة وبعضهم لا يذكرها وان كان يبني على هذه الطريقة لكنها بحامد من المعنيين
2: بالمنطق
1: في علم الاصول وادخاله على علم اصول الفقه
2: ولهذا تجد
1: ان كتابه المستشع جاء نظرية في علم الاصول والفروع فيه قليلة التطبيق الفقهي في كتاب المستشع قليل مقارنة ببعض الكتب
2: الأصولية التي عنيت بذكر الفروض وتطبيقها.
1: نعم، قال وأبو حامد قدم لذلك مقدمة منطقية
0: بحسب قواعد علم المنطق زعم قال زعم أنه أدى إلى القول في ذلك نظر متكلمين في هذه الصناعة في أمور ما منطقية كنظرهم في حد العلم وغير ذلك، ونحن فلنترك كل شيء إلى موضعه، فإن من رام يتعلم أشياء أكثر من واحد في وقت واحد لم يمكنه ان يتعلم ولا واحدا منها.
1: هو الحقيقه ان ابا حامد رحمه الله ما اراد ان هذه المقدمه اصل في هذا العلم، ما اراد ان هذه المقدمه اصل في هذا العلم وان كان في تعبير ابي الوليد كما تلاحظ بعض الغض من طريقه المتكلمين وعلاقتهم بعلم المنطق، لكنه لم يصرح هنا لأنه متعالف مع او او متوافق الترتيب في علم الأصول على طريقتهم، وإلا إنه في الكتب الأخرى إذا كان يتكلم بفلسفته المجردة
2: لا يعرف أصلا
1: أن المتكلمين على علم حقيقي أو علم صحيح بالمنطق. أبو الوليد بن رشد يقول إن الدليل الذي يحصل بمعيار المنطق هو الدليل البرهاني ويقول هذا الدليل البرهاني لا يعرفه إلا الحكماء. ويقول إن أرسطو له صناعات في معيار العلم الأول هو البرهان ثم يأتي الدليل الجدلي ثم الدليل الخطابي ثم الدليل الشعري ثم الدليل السفسطائي يقول السفسطائي هذا وهميات لا يعتبر في العلم والشعري تخيل لا يعتبر في العلم والخطابي للعامة والجدلي يقول أبو يقول أبو الوليد في كتبه إذا تكلم كلاما فلسفيا يقول المتكلمون يعني المعتقلة الشاعرة المدارس المتكلمين هي تنظم على الدليل الجدلي يقول اما البرهان الذي كان يريده ارسطو فلا يعرفونه وانما يختص بمعرفته الحكماء ويقصد بالحكماء من أن الفلسفه الفلسفه كما يسمونها الحكمه في الحكماء الفلاسفه عنده ففي كلمته هنا زعم الى اخره
2: في نوع غب من أن المتكلمين لا يقصد بحامد وحده
1: يقصد المتكلمين في الجملة أنهم ليسوا على علم بالبرهان الصحيح في الأدلة المنطقية وإنما يعرفون من ذلك الدليل الجدلي وأبو الوليد يقول أن الدليل الجدلي هذا دليل ساقط
2: قد ننازع العقل لكنه لا يكون لهم المعرفة
1: هذا حكم إبن عليه يقول أنه قد العقل فيورد الشبهة ويوقفك عن جوابها، يقول: لكنه لا يحصِّل معرفةً، نقف على هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد،